0: Welkom bij Liefde en Genieten, de podcast van Carlijn Bluis. Ik ben Carlijn en dit is podcast aflevering nummer 8. Laatst schreef ik een blog over dat ik rond de laatste volle maan nogal veel last had van een kort lontje. En in die periode irriteerde ik me aan van alles en nog wat. En zo dus ook aan mijn man Guido. En we kregen een discussie ergens over, we begrepen elkaar niet... En um, de discussie werd nogal ongezellig en we eindigden het ons gesprek... terwijl we allebei nog uh, boos of geïrriteerd waren. En ik kreeg toen een mailtje van een dame en die uh, gaf me wat adviezen... en ze had wat uh, feedback op mijn, uh, op mijn post. En um, ja, daarin gebeurde wat uh, met mij. En dat is eigenlijk de reden dat ik deze podcast uh, schrijf. Omdat zij dingen zei waarvan ik dacht, nou, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens... Daar heb ik een andere visie op en daar wil ik wat nuancering in aanbrengen. Dus vandaar dat ik dacht, nou, ik ga hier een podcast over maken. Um, want wat die dame schreef, uh, nou, het ging vooral natuurlijk over dat stukje dat ik uh, conflict met mijn man had gehad. En zij zei van, ja, mijn vader zei altijd dat als je emoties hoog zitten, dan kun je beter niks zeggen. En je kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen. Nou, dat is wel een ding waar ik het mee eens uh, ben. Um, want wat er gebeurt als je diep in emotie zit dus bijvoorbeeld uh, in je verdriet in je angst, in je boosheid als je dan met de ander op een lijn zit ja dan is er niet zo heel veel uh, aan de hand want dan begrijp je elkaar dan heb je echt zoiets van ja ik voel het ook en dan kun je elkaar een beetje, een beetje ophitsen zo gezegd. dan kun je daar dieper in gaan en dan nou ja, ben je twee handen op één buik zeg maar maar als je niet op een lijn zit uh, met de ander en je zit hoog in je emoties, dan is het best lastig om op zo'n moment uh, begrip op te brengen voor de ander en voor het standpunt van de ander en voor de emotie van de ander. En misschien dat je nu denkt, ja, de logisch. Uh, maar ik was me hier niet altijd van bewust. En toen ik het me voor het eerst realiseerde, was het voor mij best wel een eye-opener. En um, ja, misschien is het leuk een keer op als je in, in, in een discussie zit waarbij je dus een andere mening hebt dan de ander. En je merkt dat je geïrriteerd of boos raakt. Om dit een keer te, bij jezelf af te vragen en te kijken wat er gebeurt. Maar wat er een beetje gebeurt is dat je, je logisch nadenken, maar ook je empathie. Ja, die worden een soort van, van uit, uitgeschakeld. En je kunt best uh, argumenten naar de ander toe, uh, toe werpen. Ja, het zit zo, het is dit en ik vind dat. En de ander doet dat naar jou. Maar eigenlijk hoort die ander jou niet echt en jij hoort die ander ook niet echt. In, in ieder geval sta je er niet voor, voor open op, ja, voor, voor het perspectief van de ander. En um, ja, wat, je, wat er dan kan gebeuren, is dat je als het ware als twee vechtende kemphanen gewoon doorgaat. Gewoon door blijven vechten tot een van de anderen het opgeeft en dan is discussie voorbij. Maar dat betekent niet dat je ja, dat het echt lekker voelt, zeg maar dat je echt ook daadwerkelijk tot een uh, overeenstemming bent uh, gekomen. Maar ik zag het dus tijdens deze discussie, zag ik het ook uh, gebeuren. Dus je begint een gesprek en na, na een tijdje voel je die irritatie opkomen. Nou, dan merk je dat je wat harder gaat praten. En op een gegeven moment dacht ik, dit is nu al de vijfde keer dat ik dit zeg. En we zijn nog echt geen stap verder gekomen. En toen had ik ook het gevoel van, nou, het heeft ook geen zin om verder te gaan. Want we komen er gewoon nu niet uit. Um, dus we waren allebei uh, nogal een beetje pissig op elkaar. En, maar we hadden zoiets van, nou oké, okay, we komen er gewoon niet uit. Ook oké, okay, en we sloten het gesprek af. En uh, wat ik ook in dat, uh, dat blog uh, beschreef waar deze dame op reageerde, was dat ik uh, was gaan wandelen. Uh, want vaak als ik uh, nou ja, geëmotioneerd ben, dan helpt dat heel goed. Dan zakt het weg en dan is het daarna eigenlijk wel prima. Uh, maar in dit geval was ik nog steeds boos. En uh, ik wilde eigenlijk verder met mijn werk, maar dat lukte dus niet. Waar ik vervolgens ook weer pissig over waar Ik kan niet eens werken nu, rr, rr. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet wat anders. Dus toen ben ik uh, gaan schrijven. Ik heb een uh, emotie- en gevoelensdagboekje, uh, dus daar ben ik gewoon in gaan schrijven. Van wat voel ik, wat denk ik, welke gedachten komen in me op, enzovoort. En uh, als schrijvend merkte ik dat uh, mijn argument, dat ik tegen Guido al gezegd had, dat ik dat nog steeds als waar voelde. Ja, ik vind nog steeds dat puntje, puntje, puntje. Uh, want soms kun je natuurlijk dingen zeggen waarvan je achteraf denkt, nou, dat zei ik eigenlijk alleen maar om, uh, nou ja ook oude koeien uit sloten halen of om de ander te kwetsen of wat dan ook. Dat gebeurt soms. Um, maar goed, dit, was, dit, dit, dit vond ik nog steeds. Maar ik kon er verder niks mee. Ik, de boosheid zwakte niet af. Ik bleef gewoon in die, in die emotie zitten. En ik weet ondertussen dat als ik aan het schrijven ben, dat ik pas klaar ben als ik de emotie losgelaten heb. Als ik er doorheen ben gegaan. En soms is het van me afschrijven is al genoeg. Uh, maar meestal krijg ik een mooi inzicht. En ik weet dat voordat dat gebeurd is, dan ben ik dus nog niet klaar met schrijven. Dus ik ging, ja, ik ging gewoon door uh, met schrijven. Um, en in dit geval kwam er dus ook een inzicht. Er kwam een diepere laag naar boven. En ja, dat is dan zo'n laag die je... Ja, als je dat alleen maar in gedachten had gedaan, dus zonder pen en papier erbij. Dat zijn dan dingen om lastig achter te komen. Dat zijn echt, uh, ja, misschien wel in je, in je onbewuste... Nou, dat was in dit geval dus, uh, dus ook zo. En waar ik achter kwam, is dat ik me eigenlijk gewoon gekwetst voelde... omdat ik het gevoel had gekregen, ik ben de moeite niet waard. En Guido was, had iets gezegd, en we hadden een afspraak gemaakt... maar hij deed vervolgens wat anders en dat vond ik irritant en daar behaalde ik van. En um, wat ik daarbij dacht, de gedachte die toen ik aan het schrijven was bij me opkwam was... hij neemt niet eens de moeite om het voor elkaar te krijgen... Oftewel, het gevoel wat ik kreeg was, ik ben de moeite niet waard. En dat was voor mij echt een hele goede om te beseffen. Um, en niet alleen omdat ik het daarna aan hem uit kon leggen, zo van luister. Ik voelde me net ook wel gekwetst, want dit en dit en dit uh, kwam naar boven. En dat vind ik gewoon geen fijn gevoel en nou ja, we konden het er gewoon over hebben. Maar ik had tijdens het schrijven ook gezien waar het vandaan kwam. Um, het kwam uit de vorige relatie met een man... En die verzon alles bij elkaar. Um, hij was heel goed in het ene zeggen, maar vervolgens iets anders doen. En meestal ook met de bedoeling om de mensen waar hij dat tegen zei, om, om de tuin uh, te leiden. Hij kon uh, heel goed alles uh, wat krom was uh, recht kletsen, zeg maar. Um, dus dat was een stuk in mij wat, uh, wat naar boven kwam. Maar, maar Guido, die is dus helemaal niet zo. Um, en hij doet eerder het tegenovergestelde. Hij doet juist heel veel moeite. Zowel voor mij als voor Robin, als voor zijn moeder, maar ook voor andere mensen. Dus toen dacht ik van oké, okay, ik voel dus het ene. Maar ik weet dat het niet waar is. En op het moment dat ik dat in zich kreeg, kon ik afkoelen. Toen voelde ik gewoon die emoties weggaan. En toen dacht ik van oké, okay, dit is dus een gevoel wat wij, uh, bij mij naar boven is gekomen. Het is een stuk wat bij mij geraakt is. Maar ik weet dat het niet waar is en toen was het ook klaar en toen konden we het erover hebben, toen begrepen we elkaar en toen was in principe alles weer in orde. En ik zeg in principe alles weer in orde, want um, de volgende dag uh, kreeg ik een paar appjes en toen kwam precies weer datzelfde naar, uh, gevoel naar boven. Ze doen niet eens de moeite, oftewel ik ben de moeite niet eens waard. En um, ik, ja, ik merkte dat ik daar weer boos over werd en verdrietig over werd. En toen dacht ik, ja, ik kan dit proberen recht te trekken met uh, positieve affirmaties of wat dan ook. Maar ik weet ondertussen dat als, als je echt een stuk hebt wat geraakt is, dat dat eigenlijk niet helpt. Of het helpt maar eventjes en dan komt het weer voorbij en dan moet je weer enzovoort. Um, ja, en dan komt er straks weer een andere situatie voorbij waarbij ik ook dat gevoel krijg. En ja, wat ik heel zelf heel fijn vind, als een bepaalde pijn vaker voorbij uh, komt, en ik heb er al naar gekeken, dus in dit geval heb ik er al naar geschreven, uh, over geschreven, en weet ik dus ook wat erachter zit. En als dat dus niet genoeg was, als er dan toch nog weer iemand op diezelfde wond trapt, en dat nog steeds pijn doet, dan mag ik dus een laagje dieper. En wat ik toen deed, um, ik heb toen een demonenopstelling gedaan, dus mijn uh, demon was het gevoel, ik ben de moeite niet waard. En dat was ook nog uh, een stukje waar uh, deze dame een reactie op, uh, op gaf. En dat is eigenlijk de, de reden dat ik deze podcast opneem. Want zij was van mening um, ja, dat het niet zoveel zin had om uh, overal ergens iets achter uh, te zoeken. Um, en dat je niet alles naar je hand kunt zetten. En nou ja, ze zei ook nog iets over verschillende lagen, over je on onbewuste en in je bewuste. En dat dat misschien helemaal niet bestond. Dat je de ander in de waarde moest laten en dat soort dingen. Um, ja, en ik ben het daar niet helemaal mee eens. En dat is helemaal prima. Maar uh, ik had vooral de behoefte om daar uh, wat nuanceringen aan te brengen. Want um, ja, ik denk dat daar gewoon heel veel verschillende meningen over zijn. En dat is allemaal, uh, allemaal goed. Maar ik denk, ik wil gewoon mijn mening hierover uh, over delen. Uh, want ik denk uh, zeker dat ze een punt heeft. Dat je echt niet overal wat achter hoeft uh, te zoeken. Uh, soms heb je gewoon je dag niet. Of de ander heeft de dag niet waardoor het botst. Uh, of je bent gewoon gespannen of moe. Ja, dan hoef je echt niet te gaan graven naar wat deze persoon of deze situatie jou te brengen heeft of te vertellen wil. Soms is het gewoon tijd om even afstand te nemen. Uh, tijd om te ontspannen. Tijd om te slapen. Of het gewoon te laten voor wat het is. Dan kun je denken van nou oké, okay, was niet zo belangrijk. En uh, dan mag je gewoon uh, ja, het laten en dan mag je daaraan overgeven. Maar in dit geval, als je dus een bepaald pijnstuk vaker voorbij ziet komen, ja, dan mag je er wat mee. En ik zeg heel erg bewust mag, want je bent het zeker aan niemand verplicht. Je mag het ook zeker gewoon zo laten. Je hoeft er niet naar te kijken, je hoeft dat stuk niet te onderzoeken en je hoeft dat stuk ook niet te helen. Ik ken legio mensen die dat zo doen en dat is echt prima. Dat is gewoon aan iedereen een keuze. Maar ik heb ondertussen geleerd dat je realiteit, dus dat wat jij ervaart in de buitenwereld, ja, dat is er niet zomaar. Die dingen gebeuren niet zomaar. Jouw realiteit is er voor jou en die is er om jou te helpen. En jouw buitenwereld is een reflectie van jouw innerlijke wereld. Het is als het ware een spiegel. Dus dat wat er gebeurt in de buitenwereld is een weerspiegeling van wat er speelt in jouw innerlijke wereld. En nogmaals, je hoeft echt niet alles te analyseren wat er om je heen gebeurt. Uh, je hoeft niet bij alles af te vragen, oh, wat zou dit voor mij betekenen? Uh, wat moet ik hiermee? Maar het zijn vooral de dingen die je raken. Uh, de dingen waardoor je gekwetst voelt. Waardoor je geïrriteerd raakt. Dat zijn de dingen waar je iets mee mag. Nogmaals, mag. En je mag het zien als een uitnodiging. Uh, om er dan naar te kijken. Want zoals in het voorbeeld van mij en uh, van Guido. Hij heeft nooit tegen mij gezegd dat ik de moeite niet waard, waard ben. De anderen waarvan ik de appjes kreeg, hebben dat nooit tegen mij gezegd. Het was simpelweg... Uh, het gevoel wat ik erbij kreeg. Het was echt puur mijn reflectie. Mijn, wat ik voelde. Van ze zeggen dit. Of ze doen dit. Dus ik ben het niet waard. Maar als je het zo, zou vragen. Wat ik in het geval van Guido natuurlijk ook gedaan heb. Dan kom ik er, kwam ik er dus achter dat het helemaal niet is wat ze bedoeld hebben. Het is alleen maar een gedachte in mijn hoofd. Of nou ja, waar, waar jij je aan irriteert. Een gedachte in jouw hoofd. Het is een overtuiging. Um, en je mag er dus... Uh, voor kiezen om die overtuiging gewoon lekker te laten zitten. Maar je mag dus ook proberen om bijvoorbeeld die overtuiging om te draaien. Met een positieve affirmatie. Um, en in dit geval zou dat kunnen zijn van uh, ik ben het wel waard. Net zolang totdat je dat uh, gaat geloven. Maar wat voor mij heel goed werkt is er dus uh, dieper naar gaan kijken. En dat doe ik ook echt niet met alles. Maar bij dingen waarvan ik denk. oh, dit doet echt pijn. Hier ben ik echt door gekwetst. En hier ben ik lang... Um, ja, door van het padje af, zeg maar. En lang het betekent niet drie dagen, hoor. Lang is uh, dat het niet met een paar minuten wegzakt. Uh, ja, en dan uh, is het fijn om er dieper naar te kijken. Wat wil mij dit zeggen? Waar komt dit vandaan? En deze signalen die je dus krijgt van die andere mensen... en deze dingen waardoor je geraakt uh, wordt... die kunnen je helpen om jouw interne pijnen... of jouw overtuigingen of andere interne conflicten... om die aan het licht te brengen. Um, want slechts 5% van ons brein is bewust... En de rest, 95%, is onderbewust of onbewust. En deze onbewuste stukken, waar vaak ook dus heel veel shit in zit... allemaal pijnen en dat soort dingen... die kun je dus heel goed aan het licht brengen... door te kijken naar de irritaties die op je pad komen. Dus de mensen of de situaties die je boos maken of bang of verdrietig of wat dan ook. En zij helpen je als het ware om het naar je bewustzijn te trekken. En als het in je bewustzijn zit, dan kan je er iets mee. Dan kan je een andere keuze gaan maken... Dan kun je zeggen van oké, okay, maar dit pik ik niet meer. Ik ga dit anders doen. Of je kunt het gaan helen als dat nodig is. Nou, misschien dat je je afvraagt van... Goh, uh, waarom zou ik het überhaupt naar boven trekken? En waarom zou ik het niet liever verborgen houden? Omdat ik van mening ben dat als ze verborgen zijn... hebben ze invloed op jou. En dat heb je niet in de gaten. Daarom heet het ook je onderbewuste natuurlijk. Um, maar ze hebben invloed op jou. Op de keuzes uh, die je neemt. Op de dingen die je doet. Um, en misschien een mooi voorbeeld... Stel dat jij als kind het gevoel hebt gehad dat uh, ze geen liefde waard is. Dus jouw innerlijke kind is ervan overtuigd dat ze geen liefde waard is. En dan ineens kom je een leuke man tegen. Um, en um, nou ja, je weet eigenlijk niet of je die relatie wel of niet aan moet gaan. Um, maar of je het wel of niet doet, het heeft een reflectie op je relatie. Dus of je durft het niet, want je hebt het gevoel ik ben het niet waard. Of die persoon zou jou het gevoel geven dat je geen liefde waard bent. En natuurlijk kan het zijn dat je iemand treft bij wie dat echt zo is. Die echt zoiets hebt van nou, je bent het niet waard, jij bent ondergeschikt aan mij, je bent minderwaardig. Dat die niet vanwege, uh, bij jou is vanwege liefde, maar vanwege een angst om alleen te zijn. Of vanuit het gevoel uh, beter of sterker of machtiger te zijn, ik noem maar wat. En dan mag je dus afvragen, waarom heb ik deze persoon in mijn leven aangetrokken? En um, dan hoef je dus niet je demonen in de ogen te gaan kijken en te denken van oké, okay, dit komt voort vanuit uh, het feit dat ik geen liefde waard ben en ik moet maar bij deze persoon blijven. Nee, dan kun je dus eventueel de keuze maken van nee, dit is dus uh, dit is, dit is niet mijn, uh, mijn man of mijn vrouw. Want ja sommige mensen zijn gewoon eikels, daar kun je ook niks aan doen. Maar het kan net zo goed zijn dat die andere persoon juist wel dol op jou is, maar dat jij het niet ziet dat je het niet voelt, dat je het niet kunt ontvangen. En dan krijg je dus datzelfde gevoel van... ja, ik ben zijn liefde niet waard... en je zult daarin fricties krijgen in je relatie. Je wordt hoe dan ook uitgenodigd om te kijken naar dat gevoel... ik ben het niet waard. Dus of ik ben het niet waard om de relatie aan te gaan... of je zit in de relatie en het blijkt iemand te zijn... die uh, nou ja, het jou daadwerkelijk niet waard vindt... of je krijgt alleen maar het gevoel... in alle, in alle vormen is het voor jou een uitnodiging om te kijken... Waar komt dat vandaan? En op het moment dat je weet waar het vandaan komt, als je het naar boven hebt gebracht, dan kun je het gaan helen. En wie weet bloeit die relatie wel op tot iets fantastisch. Of kom je dus tot het inzicht dat je heel snel weg moet wezen, want je bent het wel waard. En je bent het waard om bij iemand te zijn die wel echt van je houdt. Dus dat is dan echt een mooie, ja, een mooie spiegel. En dan kun je zeggen van ja, ik, ga, ik, ik hoef niet verder te graven, want uh, ja, dat heeft toch allemaal geen zin en er zijn geen andere lagen. Um, maar ik denk dus dat het wel zinvol is en dat, um, ja, dat met dingen die op je pad komen en die je echt kwetsen en echt pijn doen en echt irriteren, dat dat een uitnodiging is om daarnaar te kijken. Dus een, een lang verhaal kort. <laughs> je hoeft echt niet alles te analyseren wat er gebeurt. Um, als je, maar als je dus merkt dat een bepaalde irritatie of een ander gevoel vaker terugkomt, ja dan mag je er gewoon wat mee. Je mag er naar kijken. En dat kan te, uh, zijn door te schrijven of te mediteren of welke andere manier je daarbij prettig vindt. En als je merkt van ja, dat is niet genoeg, dat heeft niet geholpen. Als je er last van blijft houden, dan mag je dus nog een laagje dieper. En dat mag dus inderdaad. Het hoeft niet. Je bent het zeker niet verplicht. Je hebt alle recht om het te laten zoals het is. Maar je hebt dus ook alle recht om het op die manier voor jezelf te helen. Om als je dat gedaan hebt te groeien, om te leren, om te ontwikkelen. En op die manier meer uit je leven te halen. Want dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren als je dat gaat doen. Als je die innerlijke stukken in jezelf aandurft te kijken. En als je ze heelt en als je de aandacht geeft die ze, die ze nodig hebt. Ja, dan heel je die stukken. En dan ben je veel meer in staat om vanuit jezelf. Dus vanuit je ja, volwassen perspectief. Volwassen perspectief. Rotwoord. Een keuze te gaan maken. In plaats van bijvoorbeeld een innerlijk kindstuk dat geen liefde waard is. Dus om nog even terug te komen op, die, op dat voorbeeld van dat innerlijke kind wat geen liefde waard is, ja, je zult dan uh, veel beter kunnen aanvoelen van, oh, maar dit is gewoon niet de man voor mij. Of je zult denken van, ja, dit is de man voor mij en ik ben hem ook compleet waard. En ik weet dat er soms uh, een tendens kan zijn van, um, uh, je moet tevreden zijn met wat je hebt. En dat sommige mensen je scheef aan kunnen kijken zo van... Ja, wat zit je nou te zeuren? Je hebt toch alles al? En moet je eens kijken naar de andere mensen om je heen? En je hebt het zo goed? En, nou, enzovoort, enzovoort. En daar zit natuurlijk ook daar zit weer een kern van waarheid in. Um, want is, niks is zo krachtig als dankbaar te zijn voor wat je hebt. Voor de dingen die je hebt. Voor de mensen die om je heen zijn. Voor de dingen die je ervaren hebt. Uh, om trots te zijn op jezelf waar je nu al bent. Um, maar ik weet dat er heel veel mensen zijn zoals ik die voelen dat er meer is. Dat het leven gewoon nog leuker, nog mooier, nog beter kan. En niet omdat het nu slecht is en niet omdat je nu om tevreden bent. Maar gewoon omdat het kan, omdat het mag. En dat is niet hetzelfde als de wereld naar je hand proberen te zetten. Want dat vind ik altijd een beetje als een oordeel uh, klinken. Maar misschien is dat weer een dingetje van mij. <laughs> dat zou heel goed kunnen. Uh, maar dat is alles te uithalen in je leven wat erin zit. En voor de ene is dat een, een, een prachtig huis met een mooie tuin. Voor de ander is dat uh, heel vaak uh, op vakantie gaan of naar mooie orde. Voor de ander is het uh, met veel vrienden kunnen afspreken. Voor de ander is het een eigen bedrijf hebben uh, waar je veel mensen in kunt helpen. Voor de ander is het misschien wel een prachtige auto waar ze al heel lang van dromen. Het kan, ja, het kan van alles zijn, maar het gaat erom dat je uit... ...uit je leven haalt wat erin zit. Dat je je mooiste leven leeft. En dat je volop geniet. En um, ik denk... ...dat daar soms een beetje... ...ja, wat ik net al zei... ...dat daar soms een beetje een oordeel op zit. Um, dat, je, dat, dat je soms wel van mensen het gevoel kunt krijgen... ...of dat mensen het gewoon tegen je zeggen van... ...ja, maar je hebt toch alles al, wat zit je nou te zeuren? En ik wil je hiermee ook uitnodigen om... Ook gewoon naar dat stemmetje te luisteren dat zegt van nee, maar er is meer. Het kan leuker, het kan mooier. En dat je daar alle, alle recht toe hebt. Um, ja, dus dat is wat ik uh, het, het, het lange verhaal kort, dus nog lang merk ik. Um, maar dat is wat ik dus met je mee wilde geven. Um, kijk naar wat de irritaties jou um, te zeggen hebben. Welke signalen er zijn, welke boodschappen je hebt. En, en als, je er, als je het wilt, neem de tijd om er naar te kijken, om het te helen op wat voor manier dan ook. En, en, ja, en, en wees vooral ja, niet beschaamd om, om meer te willen, om, om, om beter, om leuker te willen. Dus dat is wat ik met je wilde delen. <laughs> nou, mocht je, ik heb hier een aantal dingen genoemd, onder andere het, uh, het spiegelen. Als je meer wil weten over het spiegelen, dan kun je even op mijn website kijken. www.carlinebluis.com En daar vind je dan een kopje spiegelen. Um, ik heb ook iets genoemd over de demonen. Ik geef één keer per maand uh, de workshop Kill Your Demon... En dat is dus een hele fijne manier om, ja, een zo'n gevoel, bijvoorbeeld het gevoel van, um, ik ben de moeite niet eens waard wat ik had, om die aan te kijken. En de volgende workshop is op 25 juli. En op www.carlinebluis.com slash demon, dus D-O-M-O-N, kun je daar meer informatie over vinden. En je kunt je eventueel nu ook al aanmelden. En uh, nou ja, dit is wat ik uh, met je wilde de delen. En ik wens je een hele fijne dag. Doei doei!